0: hört mal wieder den VR-Podcast, euren Lieblingspodcast zum Thema Virtual Reality. Heute Folge 7. Mein Name ist Hanni und natürlich ist er heute auch wieder dabei. Der Mann, auf den ihr alle wartet. Der Mann, wegen dem ihr alle jede Woche wieder aufs Neue einschaltet. Der Mann, der alle anderen Moderatoren locker in die Tasche steckt. Hier ist Nanni. Hallo. Schön, dass du wieder da bist. <lacht> Aber nun genug der langen Worte. Ihr wollt bestimmt endlich seiner Stimme lauschen. Nani, was haben wir heute für Infos?
1: Geschworene sollen bald Tatorte in VR begehen. Oculus Rift, Microsoft baut angeblich an Xbox mit Rift-Unterstützung. Augmented Reality, Project Tango lernt die Umgebung auswendig. Samsung zeigt 4K UHD-Displays für Virtual Reality.
0: Geschworene sollen bald Tatorte in VR begehen. Die Stanfordshire Universität möchte zusammen mit der örtlichen Polizei die virtuelle Begehung von Tatorten als Basis für die Urteilsfindung im Gerichtssaal etablieren. Die Projektleiterin sagte gegenüber der BBC, wir möchten die bestmögliche Lösung finden, um das Strafjustizsystem zu unterstützen. Zuerst soll die Technologie die Polizei bei der Erkundung und Aufzeichnung des Verbrechens unterstützen und dann den Geschworenen im Gerichtssaal dabei helfen, die Verbrecher besser zu verstehen. Grund mangelnder Qualität soll hierbei aber nicht etwa nur ein 360-Grad-Video herhalten, sondern komplett gerenderte 3D-Nachbauten erstellt werden. Ob es soweit kommt und inwieweit so ein virtueller Tatort der Urteilsfindung dienlich ist, bleibt abzuwarten.
1: Oculus Rift. Microsoft baut angeblich an Xbox mit Rift-Unterstützung. Laut dem US-Magazin Kotaku soll bereits 2017 eine neue Xbox erscheinen. Unter dem Codenamen Scorpio soll die dann bis zu viermal schnellere Konsole vor allem im Grafikbereich glänzen. Ein Feature hierzu ist sicherlich die 4K-Unterstützung. Verschiedenen anonymen Quellen von Kotaku zufolge sollen die Redmonder, also Microsoft, gerade in Verhandlungen mit Oculus VR bezüglich einer direkten Schnittstelle zu Rift stehen. Letztendlich wäre dies nur ein weiterer Schritt zur Kooperation, denn bereits jetzt liegt jedem Oculus-System ein Xbox-Controller bei. Bestätigt wurde auch, dass Oculus
0: Kino-App zukünftig 2D-Spiele direkt von der Xbox streamen kann. Augmented Reality – Project Tango lernt die Umgebung auswendig Die Augmented Reality-Technologie Project Tango ist seit Jahren bei Google in Entwicklung. Ein neues, jetzt bekannt gewordenes Feature ist das sogenannte Area Learning. Dabei wird die eigene Position im Raum bestimmt, indem sich das Gerät mehrere hundert Objekte in der Umgebung merkt. Auch ein sogenanntes Drifting, wobei sich die digitalen Objekte mit der Zeit verschieben, soll das Area Learning minimieren. Des Weiteren können mehrere Tango-Geräte sich gegenseitig im Raum wahrnehmen und ihre Umgebungsinformationen teilen. Dieses Feature könnte auch in Zukunft in mobilen VR-Brillen verbaut werden und so ein präzises Raumtracking ohne zusätzliche Kameras oder Sensoren ermöglichen. Problematisch sind derzeit noch die hohe erforderliche Rechenleistung und der damit verbundene Akkuverbrauch wann das Gerät Marktreif ist bleibt also weiterhin noch unklar.
1: Samsung zeigt 4K UHD Displays für Virtual Reality. Samsung zeigt auf der Display Week Konferenz in San Francisco 4K Displays für 5,5 Zoll große Smartphones. Mit einer Auflösung von 3840 x 2160, gleichbedeutend mit 806 PPI, wäre dies für ein Smartphone wohl völlig übertrieben. Doch im Bereich der VR-Welt und den verschiedenen VR-Lösungen mit Smartphones kommt diese Pixelflut gerade recht. Durch die sehr starke Vergrößerung der Linse des VR-Headsets werden bei genauer Betrachtung aktueller Displays sogar die Lücken zwischen den einzelnen Pixeln sichtbar. Hier könnten die neuen Displays Abhilfe schaffen. Folgerichtig nennt Samsung sie auch High Resolution Displays vor VR. Zurzeit
0: befindet man sich jedoch noch mit einigen Prototypen im Entwicklungsstadium. So, oh, das waren wieder unsere spannenden Infos der Woche. Kommen wir nun zum Beitrag von Nanni aus der Vergangenheit. Ein spannender Beitrag über eine teuflische Maschine. Ich bin sehr gespannt. Los geht's! Ja, lieber Hanni, ich
1: möchte heute über eine Erfindung aus dem Jahre 1962 sprechen. Der, die oder das Sensorama. Der Virtual Boy für die Hosentasche. Wahrscheinlich aber eher nicht. Aber zunächst ein paar Fakten. Erfinder war Morten Heilig. Er stellte seine Vision der virtuellen Realität bereits 1955 vor, bevor es am 28. August zur patentierten, synesthetischen und immersiven Maschine Sensorama kam, wobei synesthetisch, mitempfindend und immersiv, frei übersetzt eintauchen bedeutet. Jedoch eben nicht für die Hosentasche. Das endgültig entwickelte Gerät kostete ca. 1,5 Millionen US-Dollar und wog ungefähr eine halbe Tonne. Es bestand aus zwei Komponenten, dem Basisgerät mit Projektionsfläche und dem Stuhl, Zusammen hatte Mortons Erfindung die Ausmaße eines kleinen Kleiderschrankes. Dass das Basismodul voller Technik der 1960er steckte, ist wohl klar. Aber der Stuhl war nicht nur ein Stuhl. Auch er hatte Motoren, Sensoren und ähnliches implementiert. Allein die Patentanmeldung weist auf acht Raffinessen hin. Das Basismodul war zunächst auf Rollen befestigt, was es recht, Entschuldigung, etwas mobil machte. Die Stuhleinheit war auf einer Grundplatte mit Gummipuffern befestigt. So wurde versucht, dass die virtuelle Realität auf den Benutzer beschränkt bleibt und nicht gleich die ganze Umgebung mit einbezieht. Später jedoch wurden beide Komponenten fest miteinander verbunden. Mit der Mobilität war es eh nicht so weit her und so konnte es als Erlebnismaschine gut platziert werden. wurden wurde Sensorama von der Sensorama Incorporation aus Kalifornien. Es wurden Effekte wie 3D, großes Sichtfeld, Bewegung, Farbe, Stereosound, Wind und Vibration beworben. Letzteres soll nicht auf unseren Running Gag Pornhub hindeuten. Schaut man nun zum Beispiel bei Wikipedia Deutschland vorbei, so findet man unter Sensorama nur die Verlinkung zum Geruchskino. Das wäre jedoch eine Untertreibung. Nein, Sensorama ist viel mehr. Sensorama ist das weltweit erste Virtual-Reality-Gerät, glaubt man jedenfalls in Kalifornien. In dieser Einzigartigkeit würde ich dies nach meiner Recherche auch bestätigen wollen. Also gut, groß, klobig, teuer und ein paar mysteriöse Effekte. Was ist denn nun Sensorama eigentlich? Ein multisensorik-Arcade-Kino. Motion Heilig bezeichnet es selber als Experience Theater. Es wurden fünf kurze Filme produziert und für 25 Cent konnte man zum Beispiel 10 Minuten lang die Erfahrung einer Motorradfahrt durch New York erleben. Es wurden die Bewegungen, der Fahrtwind und die New Yorker Stadtluft simuliert, wobei sich aus heutiger Sicht die Arcade-Anteile etwas mager anhören. Es beschränkte sich auf das Auswählen der Filmsequenz und dem Festhalten an zwei Haltegriffen während der Vorführung. Auszuwählen galt es, wie schon zuvor erwähnt, einer von fünf für Sensorama produzierten Filme. Ein Erlebnis im Grün, ein Helikopterrundflug, eine Strandbuggyfahrt, die Motorradtour durch New York und ich hätte es ausgewählt, den Bauchtanz im Bikini. Leider muss man sagen, half das schlüpfrige Gewerbe in diesem Fall nicht. Sensorama kam über das Stadium einiger Prototypen auf Ausstellungen nicht hinaus. Die Zeit war wahrscheinlich noch nicht reif für dieses Erlebnis. Vielleicht lag es aber auch daran, dass der, nennen wir ihn einmal Gesichtsadapter, eher den Eindruck des Inneren einer eisernen Maske machte. Der Benutzer musste sein Gesicht in eine, Neg eine Negativpumpe pressen. Hier waren zwei winzige Bullaugen eingebaut, durch diese man die Bildschirme betrachten konnte. Oberhalb und unterhalb, also in Stirn- und Kinnhöhe, waren Metallgitter installiert. Durch diese wurden Wind und Geruch simuliert. Da bin ich doch froh, dass unsere heutigen VR-Lösungen etwas eleganter sind. Doch für die damalige Zeit und mit den damals technisch zur Verfügung stehenden Mitteln war Sensorama schlichtweg eine Sensation. Aber leider nicht für die Hosentasche. Was ist nun aus Morten Heiligs Erfindung geworden? Zumindest die Idee und der Name Sensorama wurden durch drei junge Menschen wieder aufgenommen. Lukas Wertheim, Marcelo Pontes und Philippe Reif aus New York City versuchen es erneut. Jedoch diesmal im großen Stil. 4K-Projektoren, 18.3 Surround-Sound, Industriegebläse und hydraulisch bewegliche Plattformen erzeugen in einer Art Cinemax-Kino das ultimative Filmerlebnis. So möchte ich mit meinem dieswöchigen Bericht enden und aus der Vergangenheit in die Gegenwart überleiten. Hanni, was hast du nächste Woche für uns Schönes?
0: Ja, danke für deinen interessanten und ausführlichen Bericht. Und hätte ich in den 60er Jahren gelebt, hätte ich sicherlich so ein Ding zumindest mal ausprobieren wollen. Ich freue mich auf jeden Fall auf weitere interessante Berichte von dir in unseren nächsten Folgen. In der nächsten Folge bin ich erstmal dran und bringe einen Bericht aus der Gegenwart. Diesmal soll mein Thema Motion Sickness behandeln. Das Thema ist ja aktueller denn je. Wir beide können aus eigener Erfahrung sprechen. Und ja, ich werde mir da einen schönen Bericht ausdenken.
1: Danke, Hani. Und solange du dir den Bericht ausdenkst und dich ausbrichst, bin ich damit auch ganz zufrieden. Und ja, seit letzter Woche ist dies auch für mich ein interessantes Thema. Apropos Motion Sickness. Kommen wir jetzt zu deiner App für diese Woche, die ja allein vom Namen her schon Sickness auslöst. Oder was hat es damit auf sich?
0: Ja, meine heutige App ist nicht die, die ich eigentlich vorstellen wollte. Leider konnte ich der anderen App aber nicht so viel Zeit widmen, wie ich eigentlich wollte und wie sie eigentlich verdient hätte. Also heute erstmal eine deutlich kürzere App, die jedoch nicht weniger toll ist. Die App heißt Darkness Roller Coaster VR und ist noch ziemlich neu im Play Store. Hat aber auf Anhieb 4,7 Punkte erhalten oder Sterne. Die Community ist schon mal zufrieden. Es handelt sich bei der App im Prinzip um eine Geister- Achterbahn-Simulation. Die App ist mit ihren 199 MB ziemlich groß. Man bekommt, bekommt aber auch einiges an Inhalt zu sehen. Ähnlich wie in einer richtigen Geisterbahn sitzt man in einem Wagen, der hier von einem übel aussehenden Geist geschoben wird und führt durch verschiedene Szenarien. Dabei gibt es langsame Stellen, an denen man sich umgucken kann und sicher auch bei der dritten Fahrt noch etwas Neues entdeckt und es gibt rasante, schnelle Abschnitte, die eher an eine Achterbahn erinnern. Zu Beginn der Fahrt kann man sich für eine von zwei Fahrstrecken entscheiden, dies geschieht einfach durch Anpeilen der Wegweiser. Eine der Strecken ist eher klassisch. Der andere beinhaltet mehr Fantasy-Elemente und wäre so in der Realität kaum umzusetzen. Beispielsweise gibt es hier einen Unterwasserabschnitt oder fehlende Gleise. Egal für welchen Abschnitt man sich entscheidet, sie machen beide Spaß. Wirklich beängstigend ist das Ganze natürlich nicht, aber das erwartet man auch nicht wirklich von einer Geisterbahn. Hier soll man keine Angst, sondern Spaß haben. Nach etwa drei bis vier Minuten ist dann die Fahrt vorbei und man kommt wieder an der Startposition an. Dort kann man dann gleich auf der zweiten Strecke weiterfahren oder die App beenden. Insgesamt kommt man auf eine Fahrzeit von ca. 7 Minuten. Die Grafik ist ansprechend und mein HTC kommt hier und da schon an seine Grenzen. Es gibt jedoch zwei Qualitätsstufen. Damit auch schwächere Handymodelle in den Genuss der Fahrt kommen können, kann zu Beginn die Grafikqualität heruntergeschraubt werden. Der Sound ist atmosphärisch, Musik und Soundeffekte passen gut zur Szenerie. Im Gesamteindruck sehr stimmig. Wie in einer echten Geisterbahn kann man die App gut im Sitzen genießen. Man kann zwar nach hinten schauen, aber dort passiert nicht wirklich etwas, außer dass man den eben erwähnten Geist in die Augen schauen kann. Also braucht man hier nicht mal einen Drehstuhl. Nani, hast du die App getestet und wie hat sie dir gefallen? Ja, ich habe die App
1: tatsächlich auch getestet. Mit meinem Samsung S6 konnte ich es auf der hohen Auflösung ganz gut fahren. Das Handy wurde Einigermaßen warm, aber noch im äh, akzeptablen Rahmen. Die Rollercoaster-Simulation zeigt wiederum auf, was VR kann und es macht richtig Spaß, diese Fahrt zu machen. Den Adventure-Park habe ich, den Fantasy-Park. Dank deiner Beschreibung werde ich sicherlich nach unserem Podcast noch nachholen. Und so kann ich im Prinzip auch jeden nur diese App
0: empfehlen. Darkness Roller Coaster VR vom Entwickler Creanet 3D kostet 94 Cent im Play Store. Für diese 94 Cent bekommt man mindestens 7 Minuten Spielspaß. Aber auch eine zweite oder dritte Fahrt lohnt sich auf jeden Fall, da man beim ersten Mal kaum alles entdecken kann. Leider ist keine Demo erhältlich, aber die Entwickler haben sich wirklich Mühe gegeben und das kann man auch mal mit einem geringen Geldbetrag belohnen. Bei Nichtgefallen bietet Google außerdem ja auch noch innerhalb von 2 Stunden die Rückerstattung an. Ich persönlich kann jedoch meine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen.
1: Ja, da unser Podcast kostenfrei ist, können wir keine Rückerstattung anbieten. Wir hoffen jedoch auch, dass das nicht notwendig wäre. Leider sind wir mit diesem Podcast wieder am Ende und ich möchte, bevor ihr vielleicht noch den Nachgespräch lauscht, auf unsere Internetseite www.vrpodcast hinweisen. Hier findet ihr alle Infos, alle Folgen, sowie einen Link zum Podspot, unserem anderen Podcast, der gerade verbessert in die zweite Staffel startet. Also hört rein und bleibt dran. Bis bald. bald.
0: Tschüss. Ja, auch ich möchte mich kurz verabschieden und leite hiermit über in unser freies Gespräch. Die Episode 7 ist leider vorbei und der beste Moderator der Welt ist, guckt schon wieder ganz traurig, dass sie vorbei ist. Aber sie ist ja noch nicht ganz vorbei, denn wir reden jetzt noch mal kurz über die ganzen Themen, die wir heute hatten. Zum einen waren da die Geschworenen, die bald Tatorte begehen können in der Virtu Virtual Reality. Und äh, das klingt im ersten Moment ja ganz spannend, aber ich weiß nicht wirklich, ob das zum Ziel führt. Ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass sich, dass man sich dann vielleicht besser den Tathergang besser vorstellen kann, ähm, wenn man den Tatort kennt. Was glaubst du?
1: Also mir kamen direkt zwei Gedanken. Ich dachte auch, es wird teuer. dass ganze Entwicklerteam, oder so Softwarestudios, demnächst gerenderte äh, Filme von äh, Real-Life-Tatorten abbilden. Äh, aber zum anderen, also die Idee finde ich natürlich klasse. Man kann sich sicherlich besser in die Motivation oder in das Geschehen des, des Tatablaufs und des Täters reinversetzen. Nur die Frage ist, geben denn die Indizien, die man draußen findet, genug Informationen, um dann ein praktisch fühlbares, reales Erlebnis abzubilden, worauf man sich eine Meinung bildet, weil du durchlebst das ja tatsächlich so wie es ist, mit allen Raffinessen und Empfindungen, die es ja auch widerspiegeln soll, die man aber ja vielleicht in der Tiefe gar nicht hat, also ich, ich, ich finde es Krass cool und toll, aber ich weiß nicht, ob es wirklich zur
0: Findung des naja, Urteils du sollst, beiträgt. Du sollst ja dann prinzipiell deine eigene Meinung irgendwie bilden. Du kriegst ja nicht den Tathergang ja. vorgeführt. Den kann man ja nur erahnen. Da ja, war ja nie, aber
1: würde der Tathergang nicht wiedergespiegelt, wenn einer jetzt oh, einer ich schießt, dass so erschossen nicht verstanden, Nee, also ja, eigentlich
0: nur der Tatort. Und vielleicht ja, wahrscheinlich dann der Tatort mit allen Beweisstücken und Gut. Indizien, die da so rumliegen. Okay, oder dann sehe ich es anders. Ich hätte jetzt und Da kann man sich dann anhand derer ja. seine eigene Meinung vielleicht bilden. Also im ersten
1: Moment hätte ich jetzt gedacht, dass tatsächlich der Tathergang versucht wird wieder zu spiegeln. Und da kommt ja dann alles drauf an. Wie hält er die Waffe? Wie ist seine Körperhaltung? Alles ja. das tut einen ja emotional beeinflussen, wie man dem Opfer oder dem Täter gegenüber eingestellt ist. Ja, das aber fände das, ich dann schwierig.
0: Das halte ich für Quatsch. Da, ja,
1: das meinte ich. Also, ja die, nee, aber kannst jetzt kannst du
0: als Geschworener ja dann nur negativ beeinflusst werden, wahrscheinlich.
1: Ja, je nachdem, welches Entwicklerstudio <lacht> ein Video gemacht hat.
0: Ob der Pro oder Contra <lacht> <lacht> oder angeklagt <Lebe> ist. <lacht> Nein.
1: Äh. <lacht> Also, wenn du sagst, dass man halt einfach nochmal eine bessere Möglichkeit hat, im Gegensatz dieser paar Fotos, die so an seiner Pinwand hängen, sich richtig den Tatort aus allen Seiten 3D selber zu begehen. Und sich das kann sein, aber ich glaube nicht, dass sich das so schnell durchsetzen
0: wird. Also man,
1: aber das ist, glaube ich, auch nur jetzt. Das ist ja wahrscheinlich auch wieder nur, wieder
0: nur so ein, ein Testprojekt, ja. ob das dann überhaupt Sinn macht. Aber wenn es richtig gemacht wird, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es Sinn macht. Ja. Neue, ja, was sagst du zu einer Xbox, Eine neue ja. Xbox, wir haben ja noch nicht mal die alte Xbox gekauft, weiß ich nicht, eine neue Xbox klingt spannend, vor allen Dingen, wenn sie mit Oculus Rift kompatibel sein soll, was das Ganze natürlich dann wieder sehr teuer macht, ne? mhm. da ist wahrscheinlich trotz alledem Playstation VR immer noch äh, besser gestellt.
1: Interessant fand ich auch die Leistungsfeatures, äh, viermal, schneller, hattest du nicht auch schon mal irgendwann, ich bin mir nicht sicher, im Zuge eines Podcasts oder so, gesagt, dass es auch schon gerüchteweise bei der Playstation Neo beziehungsweise 4K äh, Infos gab, wie viel schneller sie sein sollte.
0: Da gibt es War auch in dem gibt Bereich, es, meine ich, oder? Infos oder zumindest Gerüchte, was da für einen Prozessor, für einen Arbeitsspeicher, für einen Grafikchip verbaut sein soll angeblich. Genaueres ist da so noch nicht bekannt. Ja, Auf jeden Fall nicht viermal schneller.
1: Also. Ah, ja. ja, wobei mit den Angaben viermal schneller und sowas muss man ja vorsichtig sein, weil eine, ich sag mal, subjektive Verdopplung des Grafikergebnisses, was ja schon Wahnsinn ist, also unvorstellbar, heißt ja nicht eine Verdopplung der Rechenleistung, sondern heißt ja eine potenzierte äh, ja. Verbesserung der Rechenleistung. Eine vierfache Verbesserung der Rechenleistung ist ja ein mitunter nur vielleicht marginaler, Verbesserung des letztendlichen Ergebnisses. Vielleicht aber auch ein wichtiger Teil, selbstverständlich. Wenn wir über frame und sowas reden, ist das natürlich ganz wichtig oder zukünftig dann hochauflösendere Displays in, in VR-Systemen, ist das natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Aber ich glaube, ja, wir können sagen, ob gerücht oder nicht, der Konkurrenzkampf hat wieder zwischen Xbox und PlayStation ja. begonnen und dem eigentlichen. News, die wir mal hatten, dass äh, Xbox sich aus Microsoft sich aus dem Konsolengeschäft verabschieden will, wurde erstmal ein
0: bisschen entgegnet. Wobei das ja auch erstmal nur ein Gerücht ist. Selbstverständlich. Das ist alles nur ein Gerücht. Aber ich hoffe, ja, dass wir nächsten Monat mehr erfahren. Zur E3. Ja. Oder zur Gamescom im August. Oder zu beidem. Und dann... Äh Aber ich denke, irgendwas wird da kommen. Ja Und da Microsoft ja schon länger mit Oculus zusammenarbeitet, da glaube ich schon daran, dass da was kommt. Mit deiner zweiten
1: News, beziehungsweise insgesamt der dritten, hast du mich völlig überrascht, weil das kannte ich gar nicht.
0: Project Tango? Ja. Ja, ich kannte das vorher auch nicht. Ich habe das auch nur zufällig gelesen. Aber klingt spannend und sieht auch spannend aus. Ähm, ja, die ja.
1: Einsatzmöglichkeiten finde ich faszinierend, weil du bist ja auf einmal nicht wirklich auf ein stationäres Tracking-System wie Kamera oder bei Vive diese Ständer in den Ecken beschränkt, sondern ich hatte es eben schon mal kurz erwähnt, theoretisch, wenn du vorher deine Umgebung aufnimmst mhm. und er sich ein digitales Kartenbild deiner Wohnung macht, kannst du demnächst Battlefield in deinen eigenen vier Wänden quasi spielen und er simuliert die Spielfläche in deine dein, in Räumlichkeiten praktisch rein oder deine Gegner und also was da alles jetzt theoretisch vorstellbar cool, ist ja, ja Wahnsinn je länger man drüber nachdenkt da könnte man ganz einen ganzen eigenen Podcast mit füllen
0: ich glaube generell bietet Augmented Reality ist, ja sowieso die die größere die größeren Möglichkeiten
1: weil stell mal vor der erkennt wirklich Gegenstände durch seine Dreidimensionalität und virtuelle ja. generierte Gegner Lugen hinter deinem Kleiderschrank hervor, die du dann anziehen <lacht> musst und abschießen musst. Das sind Dinge, die ich denke ja. mal nicht in den nächsten ein, zwei Jahren, aber vielleicht in den nächsten zehn Jahren oder so Potenzial bereitstellen. Da kann man sich theoretisch nur wieder wünschen, wie haben wir es beim letzten Mal gesagt, ewig leben.
0: <lacht> und erzähl dann mal deinen Kindern abends, dass unterm Bett keine Monster wohnen, ne? Ja. Sehr schön. Ja. Richtig. <lacht> ja, also ich bin gespannt. Klingt, Das klingt auch an, nach einem nicht ganz so teuren Projekt irgendwie. Also könnte man mal im Auge behalten. Hardwaretechnisch ja. sicherlich nicht. Entwicklungstechnisch wahrscheinlich schon, aber ja, okay, aber das ist ja. Für den Endverbraucher.
1: Ja, ja also klassisch. klassisch klingt, klingt
0: interessant. Haben wir ja. dann im Test demnächst. <lacht> wir hatten noch 4K. 4K, Samsung, ja. 4K-Display. Ja. Äh, ja, macht für Handy keinen Sinn. Ich finde, das macht noch nicht mal für Fernseher wirklich Sinn. Aber für Virtual Reality kann ich mir das gut vorstellen. Um halt diese Pixel ja, zu minimieren. Ja, aber ist ja auch
1: prinzipiell nur eine natürliche Entwicklung, wenn man sieht, was jetzt für ja. Handys mit welchen Auflösungen ja also, immer höher werden Wofür man die braucht, war mir bislang nie klar. Wenn man sie hat, ist aber trotzdem schön. Äh, 4K beim Fernseher, so richtig im Vergleich, konnte ich mir bislang noch nicht anschauen. Von daher... Hast du noch keine 4K-Blu-Ray gekauft? Nein. Hm. Ich habe auch kein 4K-Abspielgerät. Doch, natürlich, die Playstation 4 ist selbstverständlich. Aber kein zertifizierter Receiver. <lacht> also den ja. Yeah. Die kann ja noch kein 4K nein, das abspielen. Ja recht. Ne? Hast du recht. Ja. Aber Netflix-Streaming-Dienst könnte man nutzen zum Beispiel, aber Nee, äh, also das ist tatsächlich was, was ich nicht vermisse. Ich denke auch, weil wir schweifen jetzt theoretisch ein bisschen ab, äh, auch bei Spielen ist gar nicht so die Pixeldichte wichtig, sondern der virtuelle oder der, der, der gestalterische Eindruck ist, denke ich, viel mehr wichtig um das wird ja, oder nicht. Ich denke, mit Full HD sind wir bei Fernsehern im Bereich von 50, 55 Zoll und Abstand von 2, 3 Metern, wie man sitzt, erstmal Sehr gut bedient. Ja. Und da, denke ich, ist es wichtiger, wie du gerade schon sagtest, für Virtual-Reality-Systeme, da dann jetzt auch mal an, an diese Full-HD-Pro-Auge-Auflösung heranzukommen.
0: Ja, und auch das könnte natürlich auch wieder ein weiterer Schritt sein gegen diese Motion-Sickness. Äh, ja, ist sicherlich auch ein Grund. Ja,
1: da sind wir ja dann bei deinem Beitrag von nächster Woche da werden man sicherlich auch im Nachgespräch einiges drüber mhm. zu erzählen haben, <lacht> zu erbrechen haben. Du hast eine fünfte Nachricht eigentlich für heute, die wir ja. nicht mit reingenommen
0: haben, aber wo es sich lohnt, vielleicht drüber zu sprechen. Das ist ja auch keine große Sache. Ich war nur überrascht, dass der Gründer von Oculus Rift so positiv über Playstation VR spricht in der letzten Woche.
1: Das hat er wo und wie? Das hat er <lacht> ja nur als tweet oder als richtige nachricht oder ein interview
0: nee, er hat einen ein, er hat schon ein richtiges äh, ein vortrag gehalten über die zukunft von vr und äh, ja und ist halt der meinung dass playstation vr durchaus eine große großartige sache ist und er hat, ich habe so das Gefühl, er hat ein bisschen Angst, auch vor PlayStation und Sony. Das hätte ich dich jetzt gerade gefragt.
1: Glaubst du, er hat Angst oder glaubst du, er sieht PlayStation VR als in Anführungsstrichen Randprodukt, was seine Sache im Randbereich, Inhalte der PS4 abzuspielen, sehr gut macht? Weil ich erhoffe mir natürlich, weil ich, wir haben uns ja PlayStation VR vorbestellt, dass auch alle anderen Segmente wie Videos schauen, keine Ahnung, normale Anwendungen, Dokus und was man nicht alles schon gesagt hat, was damit möglich ist, wir natürlich auf der Playstation 4 auch
0: genießen dürfen und werden. Ja, ja Sony ist im Moment dran, möglichst viele Hersteller exklusiv oder zeitexklusiv zur Spieleentwicklung zu ja, drängen. Aber immer
1: Spiele, das war jetzt gerade die Frage, weil ich glaube ja, Weiß ich nicht. Äh, Wahrscheinlich nicht. man trifft ja auch immer massiv Richtig. auf alle anderen Anwendungen hinweist. Was man jetzt bei PlayStation VR noch nicht so hat, aber sich halt natürlich vorstellen kann und
0: will. Ja. ja. Wie war nochmal deine Frage? <lacht>
1: <lacht> ja, die Kern der Frage war, ob du glaubst, dass er wirklich äh, PlayStation VR als Konkurrenz sieht und Angst sieht oder PlayStation VR als tolles VR-Erlebnis, aber in der Nische Spielekonsole sieht. Dass also er nicht glaubt, dass Playstation auch übergreifend Inhalte virtuell Nee, das, nee, das glaube ich
0: nicht. Ich glaube, er hat wirklich Angst und man merkt ja im Moment auch schon, die Leute laufen, die Kunden laufen ihm weg. Also ich meine, die Leute, die Oculus Rift gekauft haben, sind alle hochzufrieden. Aber im Moment ist, glaube ich, HTC Vive doch eine Nasenspitze vor Oculus ah, ja, okay. in der Beliebtheit okay. und durchaus auch nachvollziehbar, weil es einfach ja die die bessere Leistung bietet hm. zu einem nicht wesentlich höheren Preis und äh, wenn dann jetzt noch PlayStation VR erscheint zu einem deutlich günstigeren Preis mit einer riesengroßen vorhandenen Hardwarebasis hm, und an <lacht> Und wenn dann jetzt Sony auch noch einige Hersteller für sich gewinnen kann, dann, ja, denke ich mal, hat es Oculus schon schwer. Und da wird er, denke ich mal, Angst haben. Kann ich mir vorstellen. Ja. Auch wenn das kein schlechtes Produkt ist.
1: Ja, glaube ich. Kann man auch so stehen lassen. Ich meine, ja, ja äh, gut. Angst brauchte Morten Heilig natürlich für Konkurrenz oder äh, auf nein aufgrund ist nicht richtig formuliert. Er brauchte keine Angst vor Konkurrenzprodukten haben, Morten Heilig. Das war ja unser Beitrag heute. Es Renso gab
0: Rama. keine Konkurrenz. Nee, zu
1: dem Zeitpunkt sicherlich in der Art und Weise noch nicht. Ich kann nur bitte an dieser Stelle, und deswegen haben wir es kurz noch ins Nachgespräch mit aufgenommen, jedem empfehlen, mal bitte bei YouTube äh, unter Morten Heilig Sensorama zu schauen. Nicht zu verwechseln mit der Band, ganz wichtig. Da kommen sehr viel mehr Videos. Es
0: gibt eine Band, ja. die Sensorama
1: heißt. <lacht> Richtig. Aber es gibt ein wirklich tolles Video, wo er interviewt wird und wo man die Maschine, die anscheinend bei sich im Garten stehen hat, ich weiß es nicht, so sieht es
0: halt aus. Ein Video von damals oder von heute?
1: Äh, ja, ich würde sagen, nicht direkt von heute. Ich würde jetzt mal schätzen so aus den 80ern, wo er <lacht> nochmal nachträglich interviewt worden ist. Also Das Ding sieht schon etwas... Ja, benutzt in der Ecke aus, und so nach dem Motto, hier ist mein antikes Schätzchen. Schauen wir mal und sprechen wir mal drüber. Aber da sieht man halt wirklich sehr schön, wie brachial das Gerät ist. Wie krass das ist. Ich hatte es ja gesagt, die Negativform des Gesichts, dass man sein Gesicht da reinpresst und so Gucklöcher hat, wie bei der Mann mit der eigenen äh, eisernen Maske. Und da kriegt man so einen kleinen Eindruck. Sehr schön sind auch die Auswahlknöpfe zu erkennen, inklusive unserer pornhub bikini frau <lacht> äh, und ich kann es nur jedem empfehlen. Auch die Bilder, die man bei Google findet, die Patentblätter sind spitze. Also das Interessante sieht ja ähnlich aus zum Beispiel wie die Patentblätter jetzt vom VR-Handschuh von Sony. Ja. Also von der Art her, von der Drittstellung <lacht> der Bilder. Das ist also schon cool, was da 1960 schon ablief oder vor 60 sogar schon.
0: Ja, werde ich mir auch mal anschauen. Ich habe da ja auch noch gar nichts zugesehen. Ich, ich meine, im Gegensatz gespannt.
1: zu Virtual Boy kriegt man das Ding leider nicht bei Ebay. Aber
0: Ich denke, es ist ähnlich unkomfortabel wahrscheinlich, ne? wie Virtual Boy. Unkomfortabler, <lacht> definitiv. Also
1: du kannst es nicht dir per Flugzeug schicken lassen, du müsstest einen Container. <lacht>
0: ich meine jetzt in der Benutzung, also ja. Sitzposition und
1: dergleichen. Richtig. Und wie gesagt, ist es ja überhaupt kein Spiel in dem Sinne, sondern... Ja. Ja, eigentlich, du bist nur Gast und das aber natürlich für die Jahres das Jahreszeit ist gut. für Das sind Jahrzehnt. aber schon
0: richtige Filme dann. Ja, ja. und die ja. auch mit
1: spezieller Kamera aufgenommen werden, aber du hast halt keinen Drehwinkelmöglichkeit, du kannst nichts ah, okay. steuern. Ich hatte lange versucht herauszufinden, ob diese Griffe vielleicht noch für die Geschwindigkeit da sind oder sowas. Also das ist eigentlich Sie nur ein 3D-Film. Nur zum Festhalten gedacht. Ein
0: 3D-Film mit
1: ja paar Effekten. Mit ein paar Effekten, so kann man es in Kurzform sagen. Keine 360-Grad-Ansicht. Nein, nein, nein.
0: Definitiv nicht. Ja, dann will ich das vielleicht doch nicht in meinem Wohnzimmer stehen haben. Ja, das Wohnzimmer ja. sollte aber auch im Erdgeschoss sein. Aber, <lacht> ja, ist meins ja. ja. Aber <lacht> es ist trotzdem eine schöne Sache. Ich Für damals definitiv. Ganz cool. Ja, deine App. Die App, genau. Was wollten wir da noch? Also ich. Viel so. zu sagen
1: gibt's, glaube ich, nicht drüber. Ich hatte nur eben ja schon kurz angedeutet, dass ich krass finde, das sind ja alles noch in Anführungsstrichen kleine Apps, die kosten ja auch nicht richtig viel Geld und ich würde es gerne so als Appetizer bezeichnen, was demnächst dann mit den großen Systemen, um Gottes Willen, ich will jetzt Samsung VR und den Cardboard von Google nicht klein sprechen, aber man lugt auch immer so auf Oculus Rift, was wir uns nicht kaufen werden, aber auf den 16. Oktober, wenn PlayStation VR kommt, man lugt halt immer drauf, als wenn es wirklich so kleine Vorgeschmäckler wären für das was dann später kommt
0: aber so wirklich mehr ist ja bisher auch noch nicht angekündigt also so ein richtig großes für die Spiel, bestehenden Systeme jetzt für die bestehenden oder auch für PlayStation
1: ja obwohl da muss also ich ich glaube das größte ist,
0: ist dieses äh, 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 dieser Weltraum Shooter
1: ja, Eve? und Eve oder? ich möchte jedem ans Herz legen. ich hatte meine Playstation 4 jetzt längere Zeit vernachlässigt, hatte sie jetzt äh, aufgrund von Uncharted nochmal aus dem Deep Deep Standby geholt <lacht> und äh, wie ich so gerne mache, bin ich dann auch nochmal kurz durch den Play Store äh, gedackelt und da gibt es tatsächlich mittlerweile eine VR-Rubrik. Vielleicht auch schon etwas länger. Wie gesagt, ich habe jetzt längere Zeit nicht <lacht> reingeschaut. Das ist eigentlich traurig, wenn man es so sagt. Aber da gibt es ganz nette Videos und vor allen Dingen die Animationen, die Sony bringt, um das VR-Erlebnis einem zu zeigen. Äh, praktisch eine virtuelle Person mit einer virtuellen Brille und dann diese Sichtweise so darstellt, was VR kann und so weiter. Sehr gut gelungen. Und auf vier, fünf Spiele haben sie richtig Lust einem gemacht. Mhm. Äh, kann ich nur jedem empfehlen. Also wirklich da mal in den Play Store zu gehen, wer eine Playstation hat. Und sich da diese Beiträge oder Trailer anzuschauen. Also, insofern, ich war dadurch ein bisschen geflasht und freue mich voll drauf, hm. dass es doch mehr gibt, weil, wenn man einfach mal den Play Store durch oder sucht, es sind immer wieder momentan noch die gleichen Inhalte. So dieses, yo, das ist das Spiel. Insofern freue ich mich irgendwann auf das Spiel, was du eigentlich vorher vorstellen wolltest, was noch nicht so ganz geklappt hat, aus gewissen Gründen. Äh, wollen wir nicht zu viel verraten. Äh, ich freue mich irgendwann mal dann so auf das erste richtig große Spielerlebnis, was man mit VR hat. Gut, wir haben kein Oculus, wir haben kein HTC Vive, insofern können wir nicht von sprechen. Wir müssen momentan noch auf die äh, VR-Apps äh, von Samsung zurückgreifen und hm. Play Store,
0: aber... Das ist eigentlich auch ein bisschen, ein bisschen mager für so einen VR-Podcast, ne? Von der Hardware. Also mhm. falls uns Oculus
1: zuhört War das jetzt eine Idee, dass wir Patreon einrichten und ach nein falls uns, An falls uns Oculus oder HTC zuhört dann äh, schickt uns doch mal ein Testgerät Wir sind da völlig offen noch wen wir hier Brutto äh, bevorzugen Also Richtig. von daher Also schicken,
0: vielleicht vielleicht eine Möglichkeit für Oculus doch nochmal Wir schicken das da auch vorne wieder zurück zu kommen. Sehr gerne Ja Sobald Playstation raus ist ja. Sind völlig offen <lacht>
1: Ja, ich denke, haben wir alles wieder besprochen,
0: Ja. unser Nachgespräch. Wir müssen uns kurz entschuldigen, dass die Episode länger als eine halbe Stunde ist, aber wir haben so gerne geredet.
1: Ja. Ja, an dieser Stelle möchte ich aber ganz kurz, auch wenn es jetzt noch eine Minute länger dauert, natürlich an unseren anderen Podcast erinnern. Podcast, Podspot, der Podcast über andere Podcasts. Nochmal. Ganz frisch in die Staffel 2 gestartet mit verbessertem ja. Konzept. Also... <lacht> Muss jetzt nochmal sein. <lacht> ja, das das wird äh,
0: legendär.